1: Como hemos venido haciendo, vamos, estamos recordando lo acontecido hace 100 años, y bueno, pues, hace 100 años se estaba elaborando el proyecto de reformas a la constitución que había encargado Carranza a Luis Manuel Rojas y a José Natividad Macías y también, bueno, por lo menos eso afirma Pallaricini, él participó. Uh -huh. Y este, esto, bueno, pues porque nos es importante eh, ver cuáles eran las uh, ideas de reforma a la Constitución de 57, las críticas que inclusive va a hacer Carranza en el discurso de apertura del Congreso el primero de diciembre y después, pues, qué fue lo que ya veremos posteriormente qué le cambiaron los constituyentes. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Armando Soto Flores, que es el director del posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y un constitucionalista muy distinguido. Bienvenido, Armando. Qué gusto que estés con nosotros. Muy
0: amable, Patricia. De veras me siento muy, muy satisfecho que me hagas invitaciones de este tipo porque me permite y me obliga a, a volver a investigar a estudiar sobre todo a un personaje que es mi paisano
1: sí que es, es coahuilense carrancista de hueso colorado <risa> vamos, a,
0: a vamos a tener una contradicción
1: aquí, tú y yo aquí. aquí vamos a tener un debate <risa> muy bien pues entonces va a estar interesante el programa les vamos a, además a obsequiar las publicaciones que sacamos en el Senado de la Constitución de México en diferentes lenguas. Esta fue una versión de la Constitución original eh, que se hizo en Náhuatl, en, en Maya, en Tzotzil, en Mixteco y en Zapoteco. Y fue una coedición, pues que, eh, que sacó, bueno, una edición más bien que sacó el Senado de la República con motivo del Bicentenario eh, de la Independencia y el eh, Centenario de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, eh, pues eh, para quienes gusten y quieran, eh, pues o estén estudiando o sean sus lenguas, pues aquí tenemos... En la constitución original en Maya, Náhuatl, Zapoteca, Mixteca y Tzotzil. Llámenos, están a su disposición estos ejemplares. Esos, los teléfonos son 55 36 89 89, una LADA sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia. En Facebook, en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www .unam, eh, perdón, mx No se les olvide poner el MX. Y, eh, bueno, desde luego, este, estas publicaciones, pues nada más les pedimos que nos digan eh, cuál es el, la lengua eh, en la que quieren esta versión de la Constitución para que puedan pasar a recogerla. Bueno, pues, Armando, vamos a hablar de ciertamente un personaje muy controvertido que, este, pues... Eh, nuestro colega Luis Barrón, me parece que es el título de su obra, el último porfiriano, le, le puso a una biografía, una semblanza de él. Y bueno, es que en efecto, pues a él le tocó pues ser el, el legislador en, en épocas de la dictadura, que creo que ese es un punto muy importante, uh -huh. Armando, ¿Cuál fue su actuación como legislador? Empecemos por sí, ahí. Claro,
0: claro. A ver. Bueno, este Carranza, después de haber sido presidente municipal en, en Cuatro en Guahuila, eh, comienza a tener una, una participación política eh, a nivel estatal y, por supuesto, a nivel nacional. Eh, él hace algunos años, él, él realiza algunos estudios, incluso aquí en la Ciudad de México, después de estudiar su bachillerato, pero tiene un problema de, en la vista y tiene que suspender sus estudios. Pero logra eh, finalmente, después de mucho esfuerzo, porque si bien es cierto fue durante la época del, por, del porfiriato, también es cierto que eh, Coahuila durante un buen tiempo se manejó con mucha independencia. Con mucha independencia, sobre todo cuando... cuando Carranza comenzó a tener el control político del Estado. Es senador de la República, primero es senador suplente y después es senador propietario. Y eh, Carranza tenía, obviamente, eh, una, muy, una comunicación muy estrecha con algunos grupos del porfiriato. Carranza podríamos calificarlo como el engrane entre el siglo XIX y el siglo XX, que ¿sí? es realmente eh, una eh, se acopla precisamente a un nuevo movimiento, pertenecía a él a clases medias superiores, no era rico, no era rico, eh,
1: pero, pero digamos acomodada sí, más la sí, familia,
0: exactamente, exact cuatrociénegas es eh, si quien no tiene, eh, si no lo ha conocido, es una región total y absolutamente desértica, es un desierto, sí, eh, comenzó a sobrevivir cuando llegó a la industria de la, del vino, o sea, las vitivinícolas. Ahí es cuando comenzó, eh, eh, y el ganado. La agricultura prácticamente no existe. Hay, hay algo de agua, muy especial el agua, por cierto, en esa región, sus pequeños lagos. Hay regiones eh, salitrosas, impresionantemente salitrosas. Ese es el, 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 el espacio donde se formó Carranza. Él, su hermano Jesús Carranza, que posteriormente fue asesinado por Victoriano Huerta. Y eh, lo interesante es que llega al Senado de la República, comienza a tener una muy buena participación política, eh, lo ven bien, lo ven bien. Él estaba muy vinculado a este general que fue que lo mandó como gobernador, eh, eh, Porfirio Díaz a Nuevo León. ¿De quien, eh,
1: eh, Bernardo Reyes. Bernardo
0: Reyes. Sí. Exactamente. Eh, él, él, él estaba muy vinculado.
1: O se la fue Reyes Exactamente.
0: Digamos. Él estaba muy vinculado a Bernardo Reyes... Eh, tenía el mejor concepto de él. Pensaba que era un hombre, obviamente, de avanzada, un hombre eh, incluso con algunos tintes, si le queremos llamar eh, revolucionarios, eh, pero
1: obviamente, pues era un militar. Era un militar que se disciplinó finalmente, porque recordar a nuestros radioescuchas que, con la famosa entrevista a Krillman eh, en la Pearson's Magazine, Díaz había dicho que ya. Este, pues el pueblo mexicano ya estaba listo para la democracia y entonces pues Bernardo Reyes manifestó sus aspiraciones uh -huh. y pues don Porfirio le dijo que no, verdad que, que nada de que siguiera uh -huh. por ahí y él se disciplinó y pues todos los reyistas se quedaron este, vestidos y alborotados sí. como se diría y muchos de ellos se fueron a apoyar a, a Madero.
0: Así es, así es, cuando cuando eh, otro coahuilense eh, finalmente se revela en contra de Porfirio Díaz este y se, inicia un recorrido en toda la nación, recorriendo eh, municipios, estados, con mucha aceptación, por cierto, y finalmente en una batalla que se lleva a cabo en Ciudad Juárez, hoy Ciudad Juárez, pues ahí es precisamente donde está eh, Don Menustiano Carranza.
1: Ahora, pero en el Senado había promovido alguna iniciativa importante, o sea, ¿fue un legislador que podríamos decir que, pues, destacó en, en la legislatura o, o fue de los discretos, digamos, que no tuvieron una participación Importante.
0: Sí, si no tuvo una gran participación, quiero, quiero dejarlo en claro, no tuvo una gran participación eh, porque eh, el poder legislativo realmente estaba total y absolutamente controlado por el poder ejecutivo, o sea, un poder le le legislativo que durante más de 50 años estuvo atado total y absolutamente al presidente de la república, no solamente con Porfirio Díaz, eh, sino también con Benito
1: Juárez. Bueno no con ben, ahí no coincido no, para no, nada no, razón. no 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 con no, Benito Juárez no, no, para nada tienes, al contrario tienes Benito razón. Juárez no pudo ni siquiera darle eh, este nivel de constitucional sí. a las leyes de reforma porque no lo dejaron
0: estoy totalmente de sí, acuerdo sí, no no perdón Cometí un grave error y me estoy enfrentando a la mejor historiadora de este país. No, 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 pero, no pero tienes sí razón. Este... Sí, incluso, bueno, eh, se enfrentó a un problema donde el sistema se transformó. Se estableció un sistema unicamaral, solamente había una, la Cámara de Diputados, desapareció el Senado de la República. Y Juárez batalló mucho para poder gobernar con un poder legislativo que no le era propicio. Esa es la verdad de las cosas. No para no nada. Era propicio. Hasta que Sebastián Lerdo Tejada logra la reinstalación del Senado de la República.
1: Y que este es uno de los puntos centrales que Carranza va a tener en mente en su proyecto de reformas a la Constitución de 57, uh -huh. que es el tema del día de hoy, y que va a tener en su discurso y en el proyecto mismo una influencia decisiva, pues de Emilio Rabasa, que es el autor del célebre libro eh, La Constitución y la Dictadura. En esta, en esta obra, Rabasa. Hace una crítica de la Constitución de 1857, eh, señalando eh, que realmente la Constitución de 57, por darle tanta fuerza al poder legislativo, pues propició eh, la dictadura. Y bueno, esto es como si dijéramos, bueno, pues porque pusieron tantos saltos en la Ciudad de México, pues por eso se están propiciando los choques porque la gente decide pasarse los altos Bueno, pues ese, este, yo no estoy de acuerdo para nada con el maestro Rabasa en este punto uh -huh. y tampoco este estoy de acuerdo con lo que los mismos argumentos, pues los repite Carranza, los repite en su discurso de apertura del Congreso y bueno, pues se reflejan en su proyecto de reformas sí. porque dice que no debe haber. Ahora, es una cosa muy interesante, digna de reflexión. Textualmente dice que no puede haber un régimen parlamentario, esto es un poder legislativo tan fuerte, porque no hay sistema de partidos en México. Por eso siempre mi pregunta es, bueno, ¿y ahora que sí tenemos sistema de partidos, sí es el momento para parlamentarizar? al ejecutivo yo creo
0: que podría ser una muy buena opción muy buena opción sobre todo para darle a este país gobernabilidad para darle a este país desarrollo para darle a este país eh, sustentabilidad es decir el, eh, los gobiernos presidenciales no se han caracterizado por darle realmente un desarrollo sustentable a la nación eh, sin embargo sí es importante eh, eh, comentarte lo, lo siguiente Sí, la dictadura estaba hasta cierto punto justificada, me refiero a la del porfiriato, porque eh, eh, el país se encontraba en un subdesarrollo impresionante. Y el desarrollo económico más elevado que se obtuvo durante el porfiriato fue precisamente cuando estaba como secretario de, de Hacienda. Limantur. Limantur. Bueno, pero ahí sí pero, no
1: comparto. Pero, otra pero, vez, no, no estoy de acuerdo para nada. Nunca ¿Qué? se puede justificar una dictadura.
0: No, bueno, pero no estoy, no estoy, mira, estamos hablando del siglo XIX. Sí, estamos, aunque hablemos de,
1: estamos hablando del XVIII. Podemos estamos, ir a, Lu, a Luis XIV, ¿O oh, podemos ¿no? Podemos ir a, no, no, a no, Jacobo I. Pero mi, en
0: fíjate, aunque no, aunque no nos guste. Pero, ¿sabes cuándo obtuvo Chile el mayor desarrollo económico? Bueno, todas
1: las dictaduras llevan al desarrollo el, económico. Pero el mayor franco, desarrollo económico. En España.
0: Este, ahora, no se justifica, por supuesto, eh, la desaparición total de los derechos humanos, de las garantías individuales, que fue lo que, lo que hizo precisamente Porfirio Díaz. Ahora, él anunció.
1: Sí, sí. Bueno, para enfriar un poquito el debate y la, la diferencia total, porque yo no justifico ninguna dictadura, ni en, el, ni en la Edad Media con los ingleses, ni en Francia con los Luises, el, el Rey Sol, que el Estado soy yo, ni, ni en Chile con Pinochet, ni nada, ni con Franco en España, y tampoco con Porfirio Díaz en México. Toda proporción cada uno de estos dictadores pero para este, que, no, siga, que no llegue el agua al río, como se dice, vamos a escuchar un poco de música y vamos a escuchar eh, Tristes Jardines, que es una composición de un joven, eh, un joven constitucionalista, que fue José de Jesús Martínez, que resulta que era el inspector general de las bandas del ejército constitucionalista, y pues muere a los 28 años en un pues asalto de los zapatistas al tren donde iba en Topilejo. Después seguiremos oyendo esta melodía que es preciosa, nos recuerda mucho a una, a una maestra muy querida que ya se nos fue, que es Doña Felisa eh, Prieto, eh, que eh, me refería como en tiempos de su padre, ella era hijo de, hija de, de Prieto Lorenz, Lawrence, o Lawrence, Lawrence. este y cómo esta era la, la pieza de moda. Fue no solamente desde el tiempo en que la compuso, que la compuso justo hace 100 años, este joven compositor, pero pues fue una melodía, sigue siendo una melodía bellísima y luego la volveremos a escuchar. Pero pues regresemos a, a nuestro debate. El tema es que eh, Carranza en efecto influenciado por Rabasa que pues está justificando a la dictadura porfirista, eso es lo que está haciendo en su obra la constitución y la dictadura eh, es el que tiene esta influencia ideológica tanto en Carranza como en pues quienes le ayudaron a hacer el, el proyecto, proyecto de, de reformas y entonces, él está convencidísimo, y así lo dice, de que cual el legislativo sea más fuerte que el Ejecutivo, pues eh, no es posible porque no hay sistema de partidos. Entonces, yo dije mal y quería yo hacer una corrección, me di cuenta cuando ya lo había dicho, hablamos de parlamentarizar el régimen presidencial, no el Ejecutivo, que, que fue uh -huh. lo que yo dije, mil disculpas, sino el sistema presidencial, el sistema presidencial que fue lo que apoyó Carranza. Carranza, en realidad, su interés era ese, que no fueran a establecer un gobierno de asamblea, como eh, desde su punto de vista se había establecido en 57, sí. en donde dice textualmente, eh, es muy interesante su discurso porque dice que bueno, recuerda a la, la revolución más grande de, del mundo, recordando a la francesa. Uh -huh. Habla de este, los poderosos países eh, de Inglaterra y Estados Unidos. Y bueno, hay que recordar que fue donde se establecieron justamente, bueno, en Inglaterra, la primera constitución para controlar al poder, precisamente, y después en Estados Unidos, antes incluso que en Francia, las menciona, pero luego acaba diciendo que la Constitución de 57 tomó principios abstractos y que eran irrealizables. Yo no comparto su punto de vista de Carranza. Y además eh, este, dice que, por lo tanto, hasta que haya sistema de partidos, no puede haber un régimen parlamentario, si le, hace, le hacemos caso en esto, quiere decir que hoy sí puede haber un sistema parlamentario, puesto que tenemos un régimen de partidos. Uh -huh. Pero, eh, por lo demás, a él le interesaba el tema político, mientras que en el tema social pues dejó eh, que pasara lo que, lo que pasó. Claro, no sin antes intentar a través de los renovadores de que no pasara. O sea, primero hubo debate y después se logró la votación por consenso. Pero primero, la legislatura, y que se les llamó así a los cercanos a Carranza, no querían que las leyes sociales quedaran en la Constitución. Y entonces sí. este fue un, un gran debate y finalmente, pues sí se pusieron de acuerdo y Carranza también lo aceptó. porque es. Porque la Carranza lo que no habría aceptado es que se hubiera establecido un régimen de asamblea.
2: Uh
0: -huh. Bueno, es, es, es importante lo que comentas. Carranza presenta su proyecto el primero de diciembre de 1916, un proyecto que se elaboró aquí en Sosa. Ahí está la oficina donde trabajaron precisamente el proyecto de constitución, aquí en la calle Sosa. En, en la
1: calle de Francisco Sosa. Ahí,
0: ahí fue elaborado el, el, el proyecto. Presenta un proyecto, pues obviamente, eh, acorde a su propia concepción ideológica y a la realidad que, que había él vivido, que él había vivido. Entonces, presenta un proyecto en donde la fortaleza recae, sobre todo, en algunas áreas. El apartado de lo que son las garantías individuales, el apartado de derecho municipal. O sea, a él le interesaba mucho porque había tenido la experiencia fortalecer los municipios. Ese era su gran proyecto. Pero eh, eh, el, el Congreso Constituyente estaba conformado por una fuerza también muy radical, que ellos mismos se denominaban jacobinos. Ellos mismos se denominaban jacobinos. Sí, claro, con sí. mucho orgullo. Sí. Entre ellos, pues bueno, Heriberto Jara, este, en fin un sinnúmero de, de, de... Francisco Mújica, Francisco Martínez de Escobar. Sí, sí, sí. sí. Y ellos eh, eh, buscan la forma de incorporar... Eh, eh, es que tenía mi... De incorporar... Este... preceptos de índole... De índole social. Es cuando surge realmente el derecho constitucional democrático social. Así lo podríamos calificar... Eh, no significa que Carranza no estuviera de acuerdo con esas concepciones. Ya Carranza tenía cientos proyectos de leyes secundarias eh, que iban a, a regular el trabajo y que iban a regular el campo. Pero, pero eh, ¿por qué la concepción ideológica de los que le elaboraron el proyecto de la antigua escuela de jurisprudencia, por cierto, lo interesante era, era que ellos señalaban que no iban a establecer una constitución reglamentada, que no iban a establecer una constitución donde hubiera preceptos que iban más allá de lo que en una constitución debería, debería, debería existir. La teoría de la constitución en dicha época eh, establecía que en la constitución debería ir fundamentalmente la parte estructural, la parte orgánica y la parte, por supuesto, de las garantías individuales. Recordemos en un estudio de derecho comparado con Estados Unidos, que Estados Unidos, eh, su constitución política ha tenido solamente 27 enmiendas, 27 enmiendas ha tenido, con un sistema electoral, eh, desde mi punto de vista, arcaico, arcaico que no 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 realmente no representa la voluntad del pueblo, es y... Pues nosotros durante el siglo XIX tuvimos una constitución muy parecida a la norteamericana. Nuestras elecciones eran indirectas. Uh -huh. Eran indirectas en el siglo XIX. ¿sí? Fue precisamente con la llegada de Madero y con la llegada de Carranza donde ya se establece el sufragio universal. Sí,
1: sí esto también lo menciona en su discurso. Y es, y es importante. Que, que tenía que haber esta elección, esta libertad de elección lo, para todos.
0: Lo que era el sufragio efectivo no reelección. Postura que posteriormente rompió Álvaro Obregón. Cuando Obregón obligó a que se reformara la constitución para él volver a reelegirse nuevamente presidente de la república.
1: Aquí me está tocando filamentos, no. <risa> Armando, porque al principio decíamos que él era carrancista y yo obregonista. Y no sé, no es que sea obregonista, o sea, uno acaba por entender a todos los personajes y bueno unos les son más simpáticos y otros menos simpáticos pero bueno los entiende uno cuando estudia eh, y lee lo que escribieron y, y lo que dijeron y cruza información con lo que le decían a sus familiares con lo que decían públicamente etcétera pero el tema aquí es que en efecto había una postura diferente en, desde ese momento uh -huh. entre Carranza y Obregón Obregón apoyó a los jacobinos Así es. Eh, contra todo lo que diga un eh, querido colega que dice que esto lo inventó Obregón en su gobierno. No es cierto. No. O sea, ahí están lo que escribieron ellos mismos, sí, sí. el debate desde las credenciales, cuando el propio Obregón manda una carta al Congreso diciendo que no pueden aceptar a los renovadores porque eh, so, esto no nada más es porque él se oponga y menciona ahí a otros obregonistas a otros oh, inclusive constituyentes sino porque se opone la conciencia nacional así les dice uh -huh. textualmente en esa carta porque su argumento es que habían servido a huerta para hacer esta farsa de a, aceptar la Renuncia de Madero y llegar él al poder después de los 45 minutos de las Curain, etcétera. Pero el hecho es que sí había una posición más radical hacia la izquierda de Obregón sí. que de Carras.
0: Estamos totalmente de acuerdo. Además, es interesante eh, en los cuatro preceptos fundamentales de esta constitución. Me estoy refiriendo uno a la educación en donde el, el, y el 27 y por supuesto el 130 constitucional, en donde le dicen a la iglesia, hasta un lado, ya no existes jurídicamente, tus bienes ahora son del Estado, y la educación no puede ser religiosa. Ese es un avance importantísimo que se dio, porque la iglesia, para variar, eh, incluso apoyó económicamente a Huerta, entonces yo creo que eso es importante que lo que lo podamos decir en ese momento un tercero constitucional que se ha ido reformando durante todo el siglo XX hasta el momento que, que estamos ahorita y que hay una crisis que nadie ha podido resolver nadie ha podido resolver y luego por supuesto el problema de la tierra claro. que, es, que es fundamental sí, que es fundamental porque durante todo el porfiriato se dio el latifundismo pues sí. y, y a la llegada de la Constitución del 17, dijo, ya, vamos a repartir la tierra.
1: Pues sí, ese es el tema de las dictaduras. Sí, ahí es, la pasan muy bien pues los ricos, los, de, los sí, porfiristas, sí, sí, pues acuerdo. desde luego que la pasan sí, muy bien. este Hay un, una concentración del poder, de la riqueza un empobrecimiento de, de la población y una pérdida de libertad. Por eso soy absolutamente contraria a cualquier dictador. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar el texto que les hemos preparado para esta mañana, en donde van a huir, ustedes a oír de viva voz lo que Carranza les dijo a los constituyentes el primero de diciembre de 1916 en donde pues justo está su crítica a la constitución de 57 y por otra parte su apoyo al sufragio efectivo al municipio libre
2: el primero de diciembre de 1916 iniciaron los trabajos del congreso constituyente ese mismo día el primer jefe, Venustiano Carranza, hizo entrega de su proyecto constitucional. Escuchemos su exposición de motivos. Vengo a poner en vuestras manos, en cumplimiento de una de las promesas que en nombre de la revolución hice al pueblo mexicano. El proyecto de constitución reformada para cimentar sobre las bases sólidas las instituciones, encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y del derecho la Constitución Política de 1857 lleva en sus preceptos la consagración de los más altos principios, reconocidos al fulgor del incendio que produjo la revolución más grande que presenció el mundo. Más desgraciadamente, los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica. El 14 de septiembre del corriente año expresamente ofreció el gobierno a mi cargo que las reformas solo se reducirían a quitarle lo que la hace inaplicable, a suplir sus deficiencias, a disipar la obscuridad de algunos de sus preceptos y a limpiarla de todas las reformas que no hayan sido inspiradas más que en la idea de poderse servir de ella para entronizar la dictadura. Lo primero que debe hacer la constitución política de un pueblo es garantizar de la manera más amplia y completa posible la libertad humana para evitar... Que el Gobierno, a pretexto del orden o de la paz, tenga alguna vez de limitar el derecho y no respetar su uso íntegro. El artículo 27 de la Constitución de 1857 faculta ocupar la propiedad de las personas sin el consentimiento de ellas y previa indemnización, cuando así lo exija la utilidad pública. Esta facultad es, a juicio del Gobierno a mi cargo, suficiente para adquirir tierras y repartirlas en la forma que se estime conveniente entre el pueblo, fundando así la pequeña propiedad. La única reforma que se propone es que la declaración de utilidad sea hecha por la autoridad administrativa correspondiente, quedando solo a la autoridad judicial la facultad de intervenir para fijar el justo valor de la cosa de cuya expropiación se trata. Se presentó la antigua y muy debatida cuestión de si debe concederse el voto activo a todos los ciudadanos, sin excepción alguna, o si, por el contrario, hay que otorgarlo solamente a los que están en aptitud de darlo de una manera eficaz. Para que el ejercicio del derecho al sufragio sea una positiva y verdadera manifestación de la soberanía nacional, es indispensable que sea general, igual para todos, libre y directo, porque faltando cualquiera de estas condiciones o se convierte en una prerrogativa de clase o es un mero artificio para disimular usurpaciones de poder. Sin embargo, de esto se propone la suspensión de la calidad de ciudadano mexicano a todo el que no sepa hacer uso de la ciudadanía debidamente. Por otra parte, el gobierno emanado de la revolución ha tenido positivo empeño en difundir la instrucción por todos los ámbitos sociales, y yo creo fundadamente que el impulso dado no solo se continuará, sino que se intensificará para hacer de los mexicanos un pueblo culto. El municipio independiente, que es sin disputa una de las grandes conquistas de la Revolución, como la base del gobierno libre, conquista que no solo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica. De la organización del poder electoral dependerá en gran parte que el poder legislativo no sea un mero instrumento del poder ejecutivo, pues, electos por el pueblo sus representantes, sin la menor intervención del poder central, se tendrán cámaras que de verdad se preocupen por los intereses públicos. Esta es la oportunidad, señores diputados, de tocar una cuestión que es casi seguro se suscitará entre vosotros, el régimen parlamentario. Creo indispensable deciros los motivos que he tenido para no aceptarlo. Los pueblos de América han necesitado y necesitan todavía de gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el más fútil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes, pero por desgracia se ha tomado al gobierno despótico. La elección directa del presidente y la no reelección, que fueron las conquistas obtenidas por la Revolución de 1910, dieron sin duda fuerza al gobierno de la nación y las reformas que ahora propongo coronarán la obra. El presidente no quedará más a merced del poder legislativo, el que no podrá tampoco invadir fácilmente sus atribuciones. El gobierno de mi cargo cree haber cumplido su labor en el límite de sus fuerzas, la empresa es altamente difícil y exige una atención constante. Toca ahora a vosotros coronar la obra, a cuya ejecución espero os dedicaréis con toda la fe que de vosotros espera vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y aguarda ansiosa el instante en que le deis instituciones sabias y justas.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes el texto de Carranza, en donde, si se fijaron, habla de que se necesitan gobiernos fuertes, porque eh, pues la población es muy indisciplinada, eh, que, que nos debe dejar a, a reflexionar. Y don Manuel Vargas, nos han llegado muchas preguntas que no les habíamos podido dar paso, pero don Manuel Vargas nos habla de Milpalta, él eh, dice que si a Victoriano Huerta los Estados Unidos les lo ordenaron eh, pues la represión en México. No, 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 para mm. nada, don Manuel. Eh, Estados Unidos en ese momento no reconoció al gobierno de Victoriano Huerta inclusive este Woodrow Wilson rechazó lo que había hecho el embajador el embajador de el presidente anterior eh, que fue Henry Lane Wilson de conspirar y, y propiciar el derrocamiento de Madero y su asesinato entonces eh, bueno tal vez a esto es a lo que se está refiriendo uh -huh. Manuel ahorita esto que ahorita que estoy diciendo que lo sí. pienso Puede ser que usted este, haya confundido un poquito ahí las cosas. O sea, hubo un embajador, Henry Lane Wilson, sí. que estaba en contra de Madero porque decía que Madero pues, este, no podía gobernar, que todo eso era una anarquía. Y es que Madero les obligó a las compañías petroleras a registrar cada barril de petróleo que sacaban y a a pagar el 20, eh, 20, 20 centavos o algo por el estilo de eh, impuesto por así cada, sí, por cada día. Día. Entonces, como se imaginarán, pues no les cayó uh -huh. bien. Entonces, eh, lo, lo derrocaron. Pero ya a Victoriano Huerta no lo reconoció porque vino el cambio de gobierno. Eh, era Woodrow Wilson, eh, demócrata. Y entonces, eh, él de todas maneras quiso intervenir, pues fue el que ocupó Veracruz, mandó a la expedición punitiva, pero primero ocupó Veracruz y todo esto porque quería intervenir y Carranza rechazó toda intervención. Acuérdense que no mandó a, 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 no aceptó la interferencia de el ABC a Argentina Brasil y Chile que Estados Unidos los llamó para que fueran intermediarios y vieron las conferencias en Niagara Falls que fueron un fracaso. Porque a Huerta sí le convenía esas conferencias porque era una salida más o menos decorosa para huir del país, pero Carranza no, no aceptó esto. Así es que no, no fue, huerta era un sanguinario, o sea, no tenía, no, no es porque se lo dijeran los Estados Unidos. Y Ernesto Martín eh, Pereira, cámara de la Gustavo Madero. ¿En dónde se pueden conseguir las constituciones eh, en lenguas indígenas? Bueno, se va a hacer una nueva versión, pero ya eh, va a ser no va, no va a ser de la constitución original, sino de la constitución actualizada eh, ahora para el centenario de la constitución. Las está haciendo el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estas que se publicaron para el bicentenario y el centenario pues yo creo que ya casi no hay don Ernesto pero bueno esperamos que digo desde luego que le toque a usted un ejemplar de la que quiere en lengua maya y este si requiere más pues nos lo dice y nosotros veremos a ver si allá en las bodegas eh, del senado quedó alguna don Alberto Huesca de la Benito Juárez Dice que por qué se habla de que la Constitución mexicana fue la primera en el mundo, bueno, fue la primera en el mundo en incorporar precisamente lo que estábamos comentando con el doctor Armando Soto Flores, los derechos sociales a la Constitución, los renovadores no querían que quedaran en la Constitución porque decían que era jurídicamente, para técnica jurídica, esto debería de quedar en leyes secundarias y que de hecho, esas leyes ya las había dado Carranza, la ley de municipio libre, la ley del divorcio, eh, la ley agraria, en fin. Pero querían que se quedaran como leyes eh, pues reglamentarias o secundarias y no que estuvieran en el texto constitucional. Pues era un tecnicismo, un tecnicismo jurídico, la verdad. Y este, pues, los jacobinos fueron los que lograron que esto cambiara. Ahora, don Agustín Alcaraz me dice que qué quiere decir esto de parlamentarizar al régimen presidencial. Bueno, es que en el régimen presidencial, que es el que tenemos y el que se estableció desde Carranza, el, el jefe del Ejecutivo, el presidente tiene derecho de veto sobre el legislativo. Y el tema es pues darle más fuerza al legislativo cuando habla uno de parlamentarizar uh -huh, el régimen uh -huh. presidencial, es eso. Así es, así es. Y bueno, este también aquí don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc dice que las dictaduras como la de Porfirio Díaz lo que favorecieron fueron a, los, a las élites, a los extranjeros, a la Iglesia Católica, etcétera. Tiene razón. Don Rodolfo Ramírez de Tláhuac, que no está de acuerdo con las, ningún tipo de dictadura. Lo mismo don Rodolfo Salgado de Coacualco y dice que, pues sí, hay desarrollo económico para los ricos y más pobreza para los pobres y que el pueblo pues, sigue trabajando. Y agradecemos pues a todos los que nos mandan tweets: Arza Devi, José Alfredo Cid, eh, de, de Facebook Cintia Flores, y también Crisóforo Torres, Romero Dolores Miraflores, muchísimas gracias. Y también a, a Doña María de los Ángeles Hernández, de la Gustavo Madero Juan Salazar. El, el, de la Gustavo Madero hablan mucho, muchísimas gracias y bueno pues vamos a tener que hacer otra pausa para acabar de escuchar Tristes Jardines y luego venimos para la conclusión con el doctor Armando Soto Flores Bueno, pues, antes de la conclusión, nos siguen llegando una bola de preguntas y de este, comentarios. En fin, y pues, no, nunca nunca queremos dejarlos sin responder. Don Jorge Rodríguez de Catepec, que ¿dónde se puede conseguir la sucesión presidencial de Francisco Madero? Hay muchas ediciones, don Jorge. Digo, ¿puede usted ir, desde luego, a la librería Salvador Azuela? Del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, allá en Plaza del Carmen 27 en San Ángel. Ahí lo tenemos, pero está en todas las librerías y uh -huh. varias ediciones. Don Israel Hernández eh, de Ecatepec dice que qué que tanta legitimidad, está, esto está muy interesante, A ver. Eh, que qué tanta legitimidad puede tener el proyecto de Carranza y por ende la propia constitución de 1917 cuando no participaron en su elaboración los que no eran constitucionalistas. Y este es un tema, donde Israel, que ha puesto usted el dedo en la llaga, porque evidentemente hubo cuestionamientos a la Constitución de 17 precisamente por lo que usted está diciendo, porque en la de 57 participaron liberales, puros, moderados y conservadores, desde luego, como Alice Correta, por ejemplo. Y aquí no, en efecto, no fue así. Pero bueno, años después, eh, el maestro Felipe Tena Ramírez dijo que, bueno, pues en efecto, en este eh, origen, pues un proceso revolucionario, en fin, no había contado con esta legitimidad, pero que ésta la había obtenido con su vigencia.
0: Yo creo que es importante este esta pregunta eh, y le, lo voy a, lo voy a, a me voy a remitir quizás al, al derecho constitucional comparado eh, nuestra constitución por supuesto es producto de una revolución y quien gana revolución y quien gana la revolución establece las reglas del juego por eso se habla del derecho a la revolución y del derecho de la revolución. Esta, este fenómeno se dio en China, se dio en Rusia, se dio en Cuba. Invariablemente eh, Fidel Castro, este, Mao y, y Lenin establecieron las reglas de juego porque ellos ganaron la revolución. Y quien gana la revolución no es nunca, también quiero comentarlos, los grupos mayoritarios son aquellos que realmente tuvieron participación en estos movimientos. Por esa razón, Carranza presentó su proyecto de constitución. No es el caso, por ejemplo, de la constitución de la Ciudad de México, en donde es realmente lo más absurdo que haya visto yo en mi vida, donde el presidente propone a los constituyentes, el jefe de gobierno propone a los constituyentes, las, la, el Congreso de la Unión propone a los constituyentes no hay ninguna legitimidad. Ahí sí no hay absolutamente ninguna legitimidad.
1: Eh, don Rafael Aranguren de la Miguel Hidalgo dice que, que se, se reconoce que Carranza era un estadista y él considera que su error fue querer postular a un civil a la presidencia cuando el poder lo tenían los militares. Bueno, don Rafael, este... Pues puede ser que haya sido un error para conservar al poder, pero era un problema de principios. Ahí sí, mis respetos a Carranza. Porque, bueno, en primer lugar hay que reconocer que había ya el pique con Obregón, pues desde antes, sí. ¿no? Evidentemente. Entonces no quería que llegara Obregón. Sí, y Obregón, pues, era el que tenía la mayor popularidad y fuerza para poder llegar a la presidencia. Eh, doña Ermila Galindo que fuera secretaria particular de Carranza y una mujer admirable por, por su inteligencia dotes oratorias por la lucha que dio en defensa de los derechos de las mujeres escribió que consideraba que Carranza se había equivocado por no haber apoyado para la presidencia a Pablo González que le hubiera sido leal eh, y el asunto aquí, repito, pues es que Carranza quería que el poder lo tuvieran los civiles, estaba convencido de que el carácter militar de Porfirio Díaz, que acuérdense que también, pues como era el que había ganado las batallas, pues quería hacer a un lado a Juárez, y entonces él asumió por esto esta posición civilista
0: bien es importante lo que lo que está comentando eh, yo creo que fue también una valoración eh, inadecuada de carranza eh, sobre todo en, en la praxis política Bonilla que era su candidato pues no era un hombre con, con presencia no era un hombre que hubiera tenido una gran trayectoria política y bueno pues acababa de acaba de terminar la revolución donde bueno los grupos derrotados fueron los villistas y los zapatistas, y Carranza comenzó a establecer las reglas del juego. Donde Carranza se equivocó fue en enfrentarse a un militar, porque no eran militares, hay que recordar, ni Obregón, ni Calles, ni Carranza eran militares. Eran hechos en la revolución. Eran militares hechos en la revolución.
1: Ciudadanos en armas. C eh,
0: ciudadanos en armas. Ese, ese es el, el concepto más, más adecuado. Y Obregón eh, siempre fue un hombre exageradamente ambicioso.
1: Aquí Armas se está, se, está, se está vengando.
0: Pero exageradamente ambicioso. Recuerden ustedes su trayectoria y se van a percatar cómo finalmente logró la presidencia. ¿Y cómo fue asesinado? ¿Y cómo fue asesinado? Y cómo
1: hicieron todos los intentos posibles por asesinar. Así es, así es. Don Javier Guerra nos hace un comentario muy interesante, nos dice, a ver, si nuestra constitución eh, fue tan buena cuando se estableció, ¿por qué ha tenido tantos cambios? Bueno, don Javier, punto número uno. Precisamente por este tema de técnica jurídica que eh, reclamaban los renovadores. Se les metieron muchos temas eh, que van cambiando a lo largo de, de 100 años. Y es eh, una situación que yo siempre comparo con la constitución de Estados Unidos. Es una constitución de declaración de principios. Por esa razón, nada más tenía, ha tenido unas cuantas enmiendas y está vigente desde finales del siglo XVIII hasta la fecha. Sí. Es la constitución más longeva del mundo. Pero pero recuerde que hemos comentado que allá la situas, la, la, el derecho se resuelve de diferente manera que en, aquí en México porque se resuelve por casos que sientan jurisprudencia. Entonces los abogados tienen que estudiarse bibliotecas enteras de casos y casos y casos y casos para defender sus, pues a sus qué sé yo, clientes o como les queramos llamar o defender X punto. Y esto pues no nos da la idea de por qué en la constitución nuestra pues se metieron una serie de cosas que decían los renovadores que había que dejar para las leyes secundarias o reglamentarias. Entonces esas cosas hay que irlas cambiando. Uh -huh. Entre otras cosas, pues no habían reconocido que las mujeres teníamos derechos políticos. No, hasta
0: 1953, ¿eh? con Adolfo Ruiz Cortínez, es cuando finalmente se abrió la posibilidad de que, de que las mujeres tuvieran participación política, pudieran ser diputadas, senadoras. Eh, incluso ya ha habido candidatas mujeres a la presidencia de la república. No lo han logrado, no lo han logrado. Quizás ahora con la llegada de, si llega Margarita eh, como candidata de Acción Nacional, puede tener alternativas para ganar la presidencia. Puede. Eh, eh, porque el país está prácticamente deshecho. Ahora, sí tiene razón, eh, se ha reformado la constitución política de una forma este, desmedida, podríamos llamarle, eh, y de tal manera que con las últimas reformas que se dieron, pues eh, se rompió con el esquema donde el Estado tenía el control eh, económico y político de sectores importantísimos y que ahora ya le abrieron la puerta al, al sector privado. Pero abrirle la puerta al sector privado pensando que con esto va a haber una mejor distribución de la riqueza es un error. El, el capital invariablemente busca participar para ganar dinero. Esa es su razón de ser. Para ganar dinero, no para distribuir dinero. Entonces, las reformas que se han dado a la Constitución de tal manera eh, es que han eh, socavado muchos de los principios del texto original de la Constitución del 17 y reformas muy importantes como las de Lázaro Cárdenas, las de López Mateos, las de Luis Echeverría y han terminado precisamente con, con el proyecto social que se había establecido desde un principio.
1: Don Aurelio García de Tultitlán hace, dice que no siempre la iglesia tiene la culpa de que las cosas salgan mal no, no siempre es Aurelio, pero resulta que mire, acuérdense que en la iglesia eh, pues hay una cúpula que marca la política a seguir de la institución y bueno pues un, eh, lo, los fieles que, y, y dentro de, inclusive de los propios clérigos, pues también hay grupos disidentes de la jerarquía. También tenemos que recordar eso. Bueno, pues de, recuerde usted a Hidalgo, pues Hidalgo era clérigo y fue un, un disidente que acabó diciéndoles a la, a la iglesia, en su fundamentalmente ante la Inquisición, les dijo, ustedes son católicos por política y su dios es el dinero. Textualmente les dijo, por eso no se la perdonan hasta la fecha. Y este, en efecto, bueno, pues tenemos a las áreas de extrema derecha, como el Opus Dei, Legionarios uh -huh. de Cristo, y bueno, pues hay otros clérigos con un sentido social y con ideas de izquierda, inclusive como pues hoy tenemos al obispo Vera, al padre Solalinde, y tuvimos antes a Samuel Ruiz, uh -huh. en fin, de la teología de la liberación. Pero en ese momento, pues la jerarquía eclesiástica, como muy bien dijo el doctor Soto Flores, financió a Victoriano Huerta, digo pues esto, esto fue un hecho, no, no este, no tiene vuelta de hoja. Y aquí don Aurelio se lanza hablando eh, mal de, de la masonería. Y bueno, pues la verdad yo creo que es, son muy respetables también eh, los, los masones. Claro, lo, los masones se han vuelto cada vez más eh, liberales, anticlericales, porque la jerarquía eclesiástica los empezó a condenar y a perseguir. Originalmente pues eran unas fraternidades pero claro, cuando son perseguidos y excluidos, pues no, pues entonces se vuelven claro, más anticlericales. Claro, claro, claro. Pues ya nos tenemos que ir, ya se acabó el tiempo. Bueno. Pues te agradezco muchísimo no, 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 al doctor contaré. Armando Soto Flores que haya venido a que debatiéramos aquí este por Carranza y por, y por Obregón.
0: Quisiera sugerirte, Patricia, ahora que el día 8 son las elecciones en Estados Unidos te quería sugerir si pudieras llevar a cabo un programa, porque la, el impacto que tenga en Estados
1: Unidos va a ser muy importante en nuestro país. Pues sí, el asunto es que nuestro programa es de temas de nuestra historia. <risa> <risa> pero, pero vamos a ver piénsalo, qué hacemos. Piénsalo. Muchísimas gracias, Armando. Claro. Muchas gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval, en la lectura de los textos. En el control de audio, Doña Socorro Montes. En la producción, Quetzalín Becerril. En los teléfonos, Erlinda Franco y Aquilín Santos. Con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.